0: Am Ende war es dann tatsächlich nochmal eine Zitterpartie. Die Entscheidung beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans hing am seidenen Faden, denn beide Toyota bankten letztlich darum, ob die Technik der neuen Hypercars noch hält. So souverän, wie der Doppelsieg von Toyota letztlich nach 24 Stunden aussieht, so souverän ist es bei Leibe nicht gelaufen, so dass wir auch in den nächsten Episoden von Le Mans aujourd'hui noch viel, viel Gesprächsbedarf haben werden mit den Ingenieuren, mit den Fahrern, mit den Hintermännern von Toyota, wie die es geschafft haben, diesen Sieg über überhaupt nur sicherzustellen. Zunächst einmal aber möchte ich Norbert Okenga als Chefredakteur der Zeitschrift Pitwalk euch zur letzten Sonntagsausgabe von Le Mans Aujourd'hui begrüßen mit der schnellen Zusammenfassung des Rennens an der Spitze und mit ein zwei Schlaglichtern auch noch aus der LMP2 und der GTE Pro Wertung. Es sah völlig unangefochten aus, wie Kamui Kobayashi, Mike Conway und Jose Maria Lopez am Ende den Toyota mit der Startnummer 8 auf die erste Position gesteuert haben, flankiert mit Geleitschutz versehen vom zweiten Auto von Kazuki Nakajima, der den Schlussturn fuhr von Sebastian Boemi und vom Neuseeländer Brandon Hartley. Im Formationsflug sind die beiden nach einem letzten Boxenstopp etwa eine Viertelstunde vor Schluss um die Strecke gefahren, haben den Sieg zelebriert. Die erste Hypercar Erfolgsmeldung in der neuen Geschichte dieser ganz neuen Fahrzeugkategorie geht an Toyota. Doch eine Live-Schalte hinein in die Toyota Box, die enthüllt dramatisches. Kazuki Nakajima, der Zweitplatzierte sagt nämlich: "It
1: was a very eventful race, I have to say." I mean, for All the team uh, for for Kai eight, yeah, it started with uh, the how to say yeah, basically got hit uh, from weekend at the start and uh, lot of rain and uh, also got hit by LMP2s and what else. Also, in, in the night we started to, you know, have some problem on the car. Uh, with, I don't know, damage maybe. And uh, we were losing some performance. So it was already difficult. And then uh, this uh, few uh, things uh, came up. Which I was not aware of until I basically woke up before my last uh, goal. So, yeah, but uh, I mean... I, heard, I was told that uh, basically the way to manage this situation, it was basically invented while uh, in the race, during the race. So, many thanks uh, to our team crew, uh, I think yeah, without uh, their support and uh, without their hard work, I think we wouldn't have uh, achieved uh, this result uh, as a whole team. So. Yeah, uh, I mean, we finished second in the end, but uh, I'm really happy uh, for all the team, and especially a big uh, congrats to Car7 crew, because yeah, they will deserve it, and uh, yeah, it was a perfect uh, race for them, and also for the team.
0: Von Anfang an sei es ein ereignisreiches Rennen für alle gewesen. Zunächst vom Glickenhaus gerammt, dann im vielen Regen oder von einem lmp 2 aufs Korn genommen. Nachts Probleme mit Flurschaden an der Karosserie infolge der Rammstöße. Dadurch schon Anpressdruck und Performance verloren. Und dann sei das Benzinproblem gekommen. Man hätte den Tank nicht mehr ganz leer fahren können und er, Kazuki Nakajima, hätte davon erst erfahren, als er vor seinem letzten Turn aufgewacht sei. Und dort hätte er auch erfahren, dass die Ingenieure während des Rennens eine improvisierte Lösung quasi erfunden hätten, um dieses Problem mit der Benzinversorgung während der Fahrt managen zu können. Ohne die Unterstützung der Ingenieure hätte ein solches Ergebnis niemals zustande kommen können. Das Improvisationstalent höre ausdrücklich gelobt und der ganzen Mannschaft ein Riesenlob zugesprochen für das, was die sich dort an Erfindergeist haben einfallen lassen während des laufenden Rennbetriebes. Mit Platz 2 sei er, Kazuki Nakajima, sehr zufrieden, zumal die Nummer 7 mit Conway, Kobayashi und Lopez den Sieg gut und gerne verdient hätte. Deswegen gratuliere er von Ganz im Herzen. Wir werden sicherlich noch die eine oder andere Episode von Le Mans Aujourd'hui folgen lassen in den nächsten Tagen, wenn es dann ein bisschen erklärt werden kann, was da wirklich los gewesen ist und wie das Ganze gelöst wurde. Toyota wird da sicherlich selbst noch ein bisschen sich sortieren müssen, aber ich bin überzeugt davon, dass ihr bei uns in PitCast, also der Podcast-Reihe eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, in allen Facetten alles erfahren werdet, was zu diesem Sieg von Toyota an Hintergründen und auch an unglaublichen Geschichten, danach klingt es nämlich schwer, noch wissenswert und wichtig ist. Dasselbe gilt auch für die LMP-2-Klasse, denn da muss sich das Team von Vossen Voss erst noch sortieren. Lange Zeit führten die beiden WRT-Boliden, dann rollt Robert Kubica in der letzten Runde aus, sodass Robin Freins den Sieg für die WRT-Mannschaft im Schwesterauto sicherstellen kann. Aber auch das hängt am seidenen Faden, denn Robin Freins fährt bereits seinen, ich glaube, fünften Turn auf demselben Satz Reifen, weil sein Wagenheber ausgefallen ist, das Auto nicht mehr auf die Stempel gehoben werden kann und deswegen die Reifen nicht mehr gewechselt werden können. Robin Freins schafft es so gerade eben, sich noch erfolgreich zur Wehr zu setzen gegen den von hinten heranstürmenden Tom Blomqvist, der natürlich viel besser bereift ist als der Niederländer. Und während die beiden Toyota dem Ziel bereits entgegenfahren und auch ein bisschen entgegenbummeln, da sind die beiden LMP2 noch im vollen Fluge unterwegs. Sie fahren im Slalom auf Start und Ziel an den Toyota an einem siegreichen Ferrari vorbei, nieten dabei beinahe noch den schwenkenden Jon Elkan von Ferrari um, der das Rennen abwinkt. Und trotzdem reicht es so gerade eben für Robin Freyens, den Sieg zu verteidigen. Und auch da gilt, wir werden mit Sicherheit noch einmal nachlegen in einer der nächsten Episoden von Le Mans Aujourd'hui wenn wir mehr in die Hintergründe und nicht so sehr in die Nachrichten einsteigen, wie das jetzt gerade bei dieser schnellen Sonntagabendausgabe der Fall ist. Ein großes Rührstück, schreibt das Vater-und-Sohn-Team von Jan und Kevin Magnussen, die gemeinsam mit Anders Fjordbach das Ziel sehen in der LMP2-Kategorie. Mit einem riesigen Rückstand zwar, weil das Auto um 3 Uhr in der Nacht gerammt wird von einem der G-Drive-Boliden und danach zunächst einmal lange an die Box muss. Gegen 4 Uhr morgens passiert das. Jan Magnussen, der Vater, ist dort am Steuer. Der G-Drive mit der 26 rammt ihn von hinten, drückt den Diffusor in ein Hinterrad, das deswegen plötzlich hoch geht. Der Reifenplatz versorgt dafür, dass der Däne in der Dunlop-Kurve in die Mauer einschlägt. Das Team muss das ganze Bodywork und die Hinterradaufhängung ersetzen. Das kostet vier Runden. Dann fährt Kevin Magnussen gegen 7 Uhr morgens einen Vierfach-Turn. Und gegen Ende dieses vierfach gibt es plötzlich Motorprobleme. Dreimal nacheinander muss das Team an die Box, damit die Gibson-Mechaniker sich den Motor angucken können. danach übernimmt Jan Magnussen das Auto wieder, dann allerdings bereits mit einem Rückstand von 24 Runden trotzdem kommen die beiden gemeinsam mit Anders Fjordbach ins Ziel und Kevin Magnussen der frühere Formel 1 Fahrer ist hörbar gerührt von der Erfahrung Ich able to to do this race as teammates ist
2: uh, that's was something we've talked about for many years And, you know uh, to be to my dad my teammate is uh, ist awesome Und... Uh, you know He's won it. He's won Le Mans himself, and uh, I'll win it in the future. Um, it, it was really cool to uh, to be to be teammates. And, uh,
0: wir haben lange Jahre darüber gesprochen, hier mit meinem Vater als Teamkollegen mal gemeinsam Renn Le Mans fahren zu können. Mein Vater hat Le Mans gewonnen. Ich werde das in Zukunft auch mal gewinnen. Dass wir hier als Teamkollegen unterwegs waren, dass ich meinen Vater meinen Teamkollegen nennen darf, davon werden wir noch bis ans Lebensende an den Erinnerungen zehren. Jan Magnussen, lange Jahre mit Corvette, erfolgreich unterwegs. Kevin Magnussen dagegen, Formel 1, IndyCar jetzt zum ersten Mal in Le Mans am Start.
2: Yeah, really cool. Uh, of course, you know, Uh, it's not as cool when you're, frustra you're frustrated about the race, the way it's going, but even so it's, it's just a really cool track and a, such a cool event. Um, and uh, this experience has, has made me want to, to win it even more.
0: Das Ganze sei nicht so cool, wenn man Frust schiebe wegen des ärgerlichen Rennverlaufs, aber trotzdem sei es eine tolle Veranstaltung und die Konsequenz, die Lehre aus dieser Einstandsveranstaltung sei, jetzt möge er, ja jetzt wolle er hier nur noch umso mehr gewinnen. Massive Unzufriedenheit herrscht im Lager von Porsche, nachdem Kevin Estre, Neil Gianni und Michael Christensen auf der dritten, sowie Richard Leeds, Gianmaria Bruni und Frederik Markowiecki auf der vierten Position in der GTE-Pro-Wertung ins Ziel gekommen sind. James Calado, Alessandro Pierre Giudi und Tom Ledega in einem AF-Corse Ferrari 488 GTE gewinnen. Vor Antonio Garcia, Jordan Taylor und Nick Katzbürch in einer Corvette C8. Dann Estre, Gianni und Christensen sowie Leeds, Bruni und Markowiecki. Einsatzleiter Alexander Stehlich knirscht. Rennes rum,
3: ja ein Rennen, das äh, schwierig, aber auch erstmal enttäuschend für uns war. Wir sind sicherlich mit der Erwartung gekommen, das Rennen gewinnen zu wollen und auch zu können. Da haben wir uns sehr gut darauf vorbereitet. Aber leider haben wir nicht die Rundenzeit-Performance und auch Top-Speed-Performance gehabt, die wir erwartet hatten, vor allem im Vergleich zur Konkurrenz. Wir haben auch gesehen, dass die Konkurrenz äh, von den freien Trainingssitzungen zum Qualifying zum Rennen nochmal eine deutliche Schippe drauflegen konnte. Das konnten wir nicht. Wir müssen jetzt selbst analysieren, aber auch mit FIO und ACO zusammen analysieren, woran das gelegen hat und dann schauen wir, dass wir daraus fürs nächste Jahr lernen. Ja und zum Rennen selber, wie gesagt, wir haben ja nicht die Pace gehabt, die man braucht, um mit der Konkurrenz mitzugehen und dann passiert halt in Le Mans das, was passiert, die, man verliert den Anschluss zur Spitze und irgendwann kommt eins der drei Safety Cars und trennt dich von der Spitze. Das ist dann passiert und dann waren wir eine Minute zum Teil viel weiter hinter den Liedern zurück äh, auch in der Nacht, normalerweise auch so unsere Stärke, haben wir dann nicht die Performance abrufen können, auch aus schon genannten Gründen. Ja, und dann mussten man im Endeffekt halt einfach das Beste draus machen. Das Positive ist, dass unsere Autos äh, fast wie ein Uhrwerk das Rennen bestritten haben. Wir haben von zwei Ausfällen von den Konkurrenten äh, profitiert. Das heißt, so sind wir wenigstens auf 3 und 4 gelandet. Ähm, ja, und dann in der letzten Rennstunde hat man einen Bremsdefekt an der 91. Haben dann da Bremse und die Bodywork-Schäden repariert. Äh, zur Sicherheit die 92 reingeholt. Das war, war äh, nicht relevant. Haben unsere Plätze halten können. Ja, und äh, für, für WEC bedeutet es natürlich Platz 2 und 3. Wichtige Punkte. Und äh, wir arbeiten, wir haben Hausaufgaben äh, und wir
0: bereiten uns auf Rein vor. Und auch Richard Lietz auf dem viertplatzierten Auto fordert jetzt Aufklärung.
2: Ja, wenn du bei einem Rennen wenn hier in Le Mans keine Reifenschäden hast, gute Boxenstab, hast, gute Strategie hast, dann dritter und vierter wirst, muss man genau analysieren, woran es gelegen hat. Das Ergebnis ist eigentlich nicht zufriedenstellend. Jeder, der das Rennen gesehen hat, hat gesehen, dass es schmerzhafte 24 Stunden waren und
0: ähm, jetzt müssen wir schauen, woran es gelegen ist. So viel vom ersten schnellen Update von Le Mans aujourd'hui nach der Zieldurchfahrt. Wir bereiten jetzt mit intensiver Recherche die nächsten Episoden von Pitcast, der Podcast-Reihe eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk vor und sind am Montag mit weiteren Hintergründen, mit Analysen und noch viel mehr Stimmen aus dem Fahrerlager von Le Mans wieder für euch da. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.